0: Och varmt välkomna till SEKs, Socialdemokratiska Ekonomklubbens podcast, avsnitt 6. Idag är ni här med mig, Shannon Felendejtsai, som är styrelseledamot i SEK verksamhetsåret 2020-2021. Dagens gäst är ingen mindre än Kajsa Borgnäs. Och för er lyssnare som inte är bekanta med Kajsa sedan tidigare så inleder jag med vår traditionsenliga fråga. Kajsa, vem är du och vad gör du på dagarna? Ja, hej. Eh, först och främst, eh, jag
1: eh, är socialdemokrat, eh, är, eh, bor i Tyskland sedan 10 år men har en bakgrund i socialdemokratin i Sverige. Var ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet i, eh, ja, mellan 2007 och 2010. Och nu, sedan fyra år tillbaka så... Eh, Jobbar jag i Berlin leder en tankesmedia eller ett internt utbildningsinstitut eh, hos ett av de två industrifackförbunden i Tyskland, IGBCE. Eh, med fokus på det som här kallas för transform transformationsfrågor, alltså klimat, energi, digitalisering och eh, globalisering. Och det är det jag gör på dagarna. Alltså jag leder den här verksamheten. och... Eh, skriver studier, policypapper, ordnar olika typer av konferenser, möten och det som man så gör i en tankesmiddig
0: Okej, det låter verkligen spännande. Tack så mycket för den här introduktionen. Och då kanske det blir uppenbart för lyssnarna att temat för dagens podcast är Tyskland. Och Kajsa, som du nämnde nu under din introduktion så leder du en tankesmedja inom den tyska fackföreningsrörelsen. Hur skulle du säga att den tyska fackföreningsrörelsen skiljer sig från den svenska? Och vad är likheterna?
1: Om man börjar med likheterna så finns det för det första väldigt många likheter. Både den tyska och den svenska fackföreningsrörelsen hör ju till världens starkaste fackföreningsrörelser på lite olika sätt men de, är, de liknar varandra på det sättet att det är ganska hög organisationsgrad framförallt inom LO-grupperna eller arbetargrupperna. Att de täcker ganska stora områden av ekonomin och att det är ganska stora områden i ekonomin som, som täcks av kollektivavtal och tyska heter det tarifförträget. Um, och det gör ju att, att de tyska och de svenska facken båda är relevanta i den samhällspolitiska debatten och också i uh, de, den politiska processen med i olika typer av kommissioner och utskott. Och um, vad gäller skillnader så uh, ser ju dels är fackföreningarna själva organiserade på ett annat sätt än i Sverige. De är sektoralt organiserade så att alla personer inom en sektor eller inom en bransch är organiserad i samma fack. I Sverige är det ju horisontellt uppdelat mellan arbetaryrken, yrken och eh, akademikeryrken i LOTS och Osako. Eh, så den uppdelningen har man inte här utan här har man sektorala uppdelningar. Vilket ju för sig också leder till att man har en lägre organisationsgrad bland akademiker och tjänstemän eftersom facken är här väldigt präglade av sina arbetarmedlemmar och sin arbetarbakgrund. Så, och det är ett stort problem här hur man ska försöka attrahera tjänstemännen och akademikerna inom ä, de här sektorerna. Så Det är en stor skillnad ä, som också får utslag på det politiska handlingsutrymmet ä, kan man säga. Och sen, är, sen finns det andra specifika skillnader till exempel inom företagen att ä, den, den tyska fackföreningsrätten är egentligen till och med starkare än den svenska därför att företagen har en plikt att ha så kallade betrivsväte och det är inte facken som är på företagen som det är i Sverige med eh, fackliga förtroende ombudsmän eller ombudsmän. Utan det är helt enkelt företagsorgan eh, som eh, stora företag är eh, ålagda att ha. Eh, så. så att medbestämmandet är egentligen starkare strukturerat eh, i Tyskland än i Sverige. Men i realiteten eh, kan man säga att det, det är samma typ av styrka på eh, de svenska och, och de tyska facken. Så, och sen kan jag väl, om man så där rent så där aktuellt eh, politiskt så tycker jag att de tyska facken är mer intresserade av sådana här förändringsfrågor. Alltså det som vi håller på mycket med klimat och energifrågor. Eh, något mer än de svenska facken. Jag vet att de svenska facken också arbetar med dessa frågor men inte riktigt lika publikt och kanske inte riktigt med samma känsla av panik som de, svenska, eh, som de tyska facken gör det.
0: Ja, med, till och med med panik. Eh, nej, det kan man ju inte känna igen, i alla fall inte jag känner det inte igen från den svenska fackens äh, debatt eller, eller samtal kring, kring klimatfrågan.
1: Mm. Nej, och panik kommer inte ur man säga, klimatfrågan själv så att man, man får panik på det sättet. Men man är ju väldigt, väldigt rädd nu att stora delar av den tyska industrin helt enkelt inte klarar den här omställningen. Fordonsindustrin till exempel som ju är tysk ekonomis kärna. Eh, också vad gäller omställning av energisystem så är ju det ett, ett väldigt stort problem för basindustrin eh, också den me mekaniska industrin så att där är, det är många som är rädda för den här omställningen och eh, å ena sidan att den kan gå för fort eh, och att industrin inte hänger med och andra sidan att den också kan gå för långsamt och då blir man utslagen av kinesiska konkurrenter någon gång om tio år
0: Det leder faktiskt in på nästa fråga eh, som handlar om just klimatfrågan och socialdemokrati i Tyskland och i Sverige. För det går ju väldigt bra för Tysklands motsvarighet till Miljöpartiet och det gröna. Och jag kollade in för det här avsnittet upp en opinionsundersökning som gjordes tidigt i år. Och då hade Miljöpartiet i Gröna i Tyskland ungefär 21 procent av rösterna. Samtidigt har det tyska socialdemokratiska partiet SPD... Under flera år tappat väljarstöd och ligger idag på drygt 14 procent i den senaste opinionsmätningen. Tror du att socialdemokratin i Tyskland förlorar på att inte mer aktivt profilera sig som gröna? Och vad finns att vinna och vad finns att förlora på en sån profilering?
1: De tyska socialdemokraterna försöker profilera sig, kanske inte som gröna direkt, men som... Transformationsaffina. Alltså att man försöker driva på den här omställningen på ett annat sätt än de gröna. Alltså man försöker hitta en egen, ett eget narrativ, också egen politik, e egna fokusfrågor inom den här omställningsdebatten. De gröna är ju väldigt mycket, eller har varit länge väldigt mycket inriktade på um, vad ska man säga, decentrala lösningar. Uh, att man ska, till exempel vad gäller en fordonssektorn till exempel, man ska sluta köra så mycket privatbil och sådana här saker. Och där försöker socialdemokratin att hitta en egen industripolitisk linje. Alltså att man bygger om fordonsindustrin, att man inte främst ser decentrala lösningar utan mycket mer av statligt ansvar för, för hur företagen investerar. Um, att de investerar i batteriteknik istället för i, i förbränningsmotorer. Um, alltså jag skulle nog inte säga, alltså SPD har faktiskt försökt under många år att hitta en sån här egen linje och därmed också appellera till ett annat klientel än de gröna. De gröna är ju framförallt stora bland tjänstemän, bland folk som bor i innerstäderna. Det är ungefär samma bild som i Sverige. Och SPD har ju ändå ett traditionellt klientel som är arbetare, folk som bor ute i regionerna. Och att man ska försöka göra en omställningspolitik som också appellerar till dem där man också säkrar deras arbetsplatser, och säkrar deras utbildning och, och Ja, ser att det finns en industri även om 10 år, 15 år och inte att den, den så att säga, försvinner med den gröna politiken. Så att Det är så att det finns en grön debatt inom SPD som jag tycker har en annan um, ja, ett annat fokus än den gröna debatten. Om det är det som förklarar att det går dåligt för SPD, det kan jag inte säga. Det har ju, alltså med Fridays for Future, Greta Thunberg och de här klimatpolitiska frågorna så, har ju, så vinner de gröna så, för att de ser som originalet, de har också haft på många ställen har varit längst fram i den debatten att sossarna här har inte varit riktigt lika kunniga i de här frågorna så det har man ju naturligtvis förlorat på. Å andra sidan under coronan så har debatten dominerats av arbetsmarknadspolitiska frågor, socialpolitiska frågor och då har sossarna i alla fall tidvis vuxit lite igen för att de ju är bättre på de här frågorna än vad de gröna är. Så att det, det går lite fram och tillbaka. Jag tycker att SPD försöker hitta en egen linje i den här gröna eh, debatten, den gröna diskursen. Varför det går dåligt är väldigt svårt att säga. Det är också en sån här dynamik att man efter 16 år med Merkel och sossarna har också varit med ganska länge av de åren. Eh, det är ganska mycket politiker som man har sett länge. Olaf Scholz, som är kanslerkandidat, är en, en politiker som har varit med i många, många decennier. Så har man lust på något nytt. Eh, och då är de gröna, de känns helt enkelt. Yngre, fräschare, eh, inte lika förbrukade. Så det är också sådana ganska banala saker som förklarar varför de gröna är så väldigt populära just nu.
0: Och tolkar det också rätt då, om du nämnde tidigare att det finns en stark landsbygd-versus-stad-uppdelning då i väljarbaserna?
1: Som det finns i alla länder nu för tiden så finns det det här också. Framförallt Östtyskland som ju är väldigt landligt och med små kommuner, små orter. Är, eh, där finns de gröna inte alls nästan. Eh, utan där är det antingen SPD eller till och med AFD som är starka. Och sen är det så att SPD har förlorat i innerstäderna eh, på många håll och där har de gröna vunnit istället. Och det är en bild som vi ser i många, i många länder att de gröna... Eller radikala vänsterpartierna också växer i innerstäderna och på landsbygden så är det de klassiska och mer traditionella partierna som har sina starkaste fästen där. Det är en, en konflikt som man måste både politiskt försöka bryta men också politiskt, alltså för, för partierna själva partipolitiskt, försöka appellera till folk både i innerstäder och ja, som bor lite mer på landsbygden eller i mindre orter.
0: Det har ju inte minst Miljöpartiet i Sverige fått mycket kritik för att det är liksom ett, ett statsparti. Varför tror du att det gröna partiet i Tyskland har lyckats så mycket bättre än den svenska motsvarigheten?
1: Alltså de gröna i Tyskland har eh, egentligen alltid haft eh, en dialog med eller en konflikt med eller i alla fall en levande kommunikation med industrin i Tyskland och med olika ekonomiska aktörer. Och Det gör ju också att de är skarpare vad gäller frågor som ja, statliga investeringar, styrningsfrågor, arbetsmarknadspolitiska frågor som hänger ihop med klimat. Eh, min bild av Miljöpartiet i Sverige är att de är, alltså när de släppte så att säga, kärnkraftsfrågan som definierande fråga så gick de över ganska mycket till som sagt, decentrala frågor. att man eh, Som privatperson eller i, i, som en NGO nästan, alltså som i den, i den väldigt lilla... Eh, Lilla gruppen ska, kan göra väldigt mycket för klimatet. Alltså det var mindre statsstyrningsfrågor och mer decentrala självbestämmande frågor som präglade det svenska miljöpartiet och har präglat det under de senaste decennierna. Och sen är det andra frågor också, som migration till exempel, som har präglat det här partiet. Men det gör att den här kompetensen, statlig styrning, teknikutveckling, stödpolitik, infrastrukturpolitik, att den kompetensen är inte så upppräglad i det svenska miljöpartiet som jag ser det som i det tyska Miljöpartiet och nu när det då kommer till de här frågorna av hur bygger man om stora infrastruktursystem um, och hur säkrar man arbetsplatser och så här så är de, de tyska gröna är rätt starka där för att de, de har nätverken, de har följt de här frågorna under lång tid um, ja det handlar helt enkelt om, om ett fokus som de har haft kontinuerligt här uh, på, på industri, på arbetsmarknad och ekonomi uh, som de gröna upplever, ja det är bara alltså så här, men som de gröna i Sverige inte har haft lika
0: De gröna i Tyskland, de har alltså haft det från början sen partiet startades då?
1: Ja, de startades ju kring också kärnkraftsfrågan och sen har de hållit i den frågan under alla år fram till 2011 när, de, när beslutet fattades att, att fasa ur kärnkraften efter Fukushima. Så den frågan har varit levande hela tiden. I Sverige dog den frågan bort ganska mycket med, med omröstningen kan man säga. Men det har varit en ganska levande fråga här. Och sen så är det ju så att industrin har ju ingen annan ren energikälla i Tyskland. Utan då har man kolet. Så att även på, på industrisidan så har det funnits ett intresse av hur den tyska miljöpolitiken och den gröna partiet utvecklas. Alltså det har hela tiden funnits konflikter eller kommunikation där mellan dem. I Sverige är ju industrin försörjd med ren energi. Alltså antingen kärnkraft eller vattenkraft. Så att de här typen av energifrågor eller omställningsfrågor... Koldioxidutsläppsfrågor har inte varit lika relevant för industrin. och Då har de inte heller behövt från, från sitt håll de här kontakterna med de gröna. Så att, ja, Jag tror att det är det som, eh, som förklarar mycket av hur de gröna partierna idag, vilka kompetenser de har och vilka profilfrågor de har, om de under de senaste decennierna har haft de här kontakterna till industrin eller inte. Och I Sverige har man inte haft det i, min, i mitt intryck. Och i Tyskland så har det funnits hela tiden som sagt, en sån här dialog mellan, mellan gröna och, och ekonomiska och industriella aktörer.
0: Och då om vi fortsätter då på frågan energiförsörjning som du nämnde lite här med kärnkraft. Jag är nämligen lite nyfiken på att höra vad du tror kring framtidens elförsörjning i Tyskland. Eftersom att klimat ändå får man säga, är ditt expertområde och industri. För Tyskland har ju då, som du också nämnde tidigare, fasat ut nu kol- och kärnkraft mycket snabbt eh, genom det så kallade energivände. Ett program som ämnar att ställa om Tysklands energisystem till hållbart. Och relativt Sverige har jag förstått att det är dyrt med el i Tyskland. Så vad behövs för att eh, sänka de här priserna och säkra elförsörjningen i framtiden i Tyskland?
1: Det, eh, atomkraften, alltså kärnkraften ska fasas ut till 2022 så det stänger under de, senaste, äh, under de kommande åren och år rätt stänger de sista kärnkraftverken och fram till 2030. 8 så, så ska kolet vara utfasat. Det kan också gå snabbare. Men senast 2038 så ska kolet vara utfasat. Och så som det ser ut nu så är ungefär hälften av den tyska strömförsörjningen är förnybar. Alltså det har byggts ut massivt solkraft och vindkraft både onshore och offshore under de senaste tio åren. Men det är ju så att de första 50 procenten är de lätta därför att man också behöver olika typer av batterisystem, gassystem för att spara den här energin eh, och då är de sista, 10%, eh, sista 50 procenten i strömsystemet att, att göra dem förnybara är mycket svårare än de första 50 procenten så att det, det säger många här nu att det är först nu som det riktiga arbetet börjar med att försöka fasa ur även de sista 50 procenten av eh, kolet eh, ur, ur strömsystemet. Eh. Och vad, vad ska man göra istället? Alltså det man försöker göra nu är som sagt massiv utbyggning av sol, vindkraft. Offshore är ju mycket mer eh, tillförlitligt än onshore-vindkraft. Eh, och man försöker också investera massivt i olika typer av eh, system där man kan spara energi. Till exempel gas, vätgas, grön vätgas är en sån, eh, vad ska man säga, en sån teknik eh, där man kan både spara energi och, och minska volatiliteten i strömsystemet, men också att försörja basindustrin med den energi som de behöver i sina processer. Så att vätgas är ett jättestort område. Där finns det nu ett vätgasråd som ska inom de närmaste månaderna föreslå hur man ska bygga ut en vätgasinfrastruktur och vätgasekonomi i Europa. Och Sen är det batteriteknik på olika sätt, alltså stora batterier, decentrala batterisystem, för att kunna jämna ut också de här volatiliteten i strömförsörjningen. Men det är en jättesvår fråga och det inser ju många nu att det är, det är förmodligen ja, det är en, en enorm utmaning för industrin att klara av de här sista, de sista 50 procenten. De första 50 procenten var relativt lätta att integrera i det bestående energisystemet.
0: Och hur ser du på framtidsutsikterna för det här projektet?
1: Det kommer att, alltså i Kina får man ström för, förnybar ström för två cent per kilowattimme och i Europa är det billigaste, det är i Portugal, sol, solström i Portugal för fyra komma någonting eller 3,8 tror jag att det är cent per kilowattimme. Den tyska ligger på tydligt, tydligt över det, så alltså kring 6-7, så som det ser ut nu. Det är en jätte, alltså det är inte helt säkert att den tunga industri, alltså den basindustri som behöver enormt mycket energi, att den kommer att klara sig på alla håll i Europa, i Tyskland. Jag tror att de nordeuropeiska länderna har mycket bättre förutsättningar än Sverige till exempel, därför att man har billig energi, man har stabil energi med vattenkraften och det kommer också finnas kvar under de kommande, kommande ja, årtiondena. I Tyskland och centrala Europa när man fasar ut den den säkra energikälla som har funnits, eller de två, alltså nämligen atomkraft och kolkraft, så är det inte säkert att industrin eh, kommer att ligga kvar här. Och det är också industrins argument. Alltså här måste man massivt bygga ut solkraft, vindkraft, olika typer av sparsystem, eh, batteri- och gassystem. Eh, därför att annars kommer inte industrin att ha den. Konkurrenskraften som de behöver framöver eh, för att kunna producera. Så att jag vet inte: det är inte så lätt att säga sådär, kommer det hur ser framtidsutsikterna ut. Det beror på. Skulle jag vilja säga, det beror på hur, hur man lyckas implementera de planer som finns på utbyggd, eh, utbyggda förnyelsebara energisystem. Klarar man de här planerna så ser det ganska bra ut. Då kan man behålla industrin här. Klarar man inte det så tror jag att man kommer se en, en successiv. Eh, Uh, inte kanske deindustrialisering men att uh, den tunga industrin i alla fall uh, vandrar iväg till både till Asien men även till uh, Mellanöstern till exempel där det finns ju väldigt mycket billig solenergi eller till Nordafrika. Eller även inom Europa som sagt där kan ju Sverige vara en stor vinnare av uh, tung industri eftersom man har så mycket uh, ren och billig el framöver.
0: Då vill jag fråga dig om Carbon Border Tax som då diskuteras på EU-nivå. Eh, nämligen att utomeuropeiska importer av energiintensiva varor skulle beskattas efter hur mycket koldioxid de släpper ut. Det vill säga att det skulle bli dyrare eh, att eh, i, inom EU köpa varor som har krävt i sin produktion stora koldioxidutsläpp. Skulle det här kunna vara en game changer då för tysk industri, inte på lång sikt kanske, men på kort sikt. Vad skulle det här innebära för tysk industri och konkurrenskraft?
1: Eftersom vi inte har något internationellt koldioxidpris så får man det här problemet att olika regioner som har olika, hög, olika högt koldioxidpris kommer att behöva skydda sin industri mot eh, dumping egentligen som det handlar om från andra regioner. Alltså, koldioxidpriset i Kina ligger på 10 euro per ton. Koldioxidpriset för industrin i Europa ligger på mellan 25 och 30 euro per ton, som det ser ut nu. Och med de här skärpningarna i Green Deal och den skärpning vad gäller målsättning för, för utsläppen inom EU så kommer priset på koldioxid för energisektorn och industrisektorn att stiga väldigt mycket under de kommande åren, förmodligen. Så, så det gör att det är väldigt mycket dyrare att producera med gängse teknologier här än vad det är till exempel i Kina eller i USA. Um, och då så länge man inte, alltså Den bästa lösningen på det vore ju att ha någon slags eh, carbon club brukar man kalla det. Alltså att, eh, man har föreslagit från tyskt håll till exempel att man ska försöka nu med Biden-administrationen någon slags transatlantisk emissionshandel, att man får ett gemensamt koldioxidpris över Atlanten, Europa och USA. På sikt skulle man kunna binda in andra länder som ju också har koldioxidprissättning alltså Kanada, kanske Australien, Nya Zeeland, Sydkorea, Japan. På lång sikt också Kina. Men det, det ligger ju lite, lite längre bort. Och tills man har det, en sån här gemensam prissättning på koldioxid, så behöver man någon typ av skydd för industrin. Och då är Carbon Border Tax Adjustment som diskuteras inom EU ett system. Men så som vi har sett det, vi har undersökt det ur, ur den här blickvinkeln som tysk industri har på det hela, så kan det funka för vissa sektorer, stål till exempel. Stålsektorn, där skulle kunna vara en, en bra lösning. För andra sektorer så är det inte en speciellt bra lösning. Därför att deras problem är inte primärt um, uh, koldioxidpritsättningen utan uh, strömpriserna, de europeiska strömmen, alltså elpriserna. Uh, och där skulle man behöva andra typer av, um, av gränsutjämningssystem så, en, en carbon border adjustment eller tax adjustment. Uh, till exempel europeiska industriströmpriser. Uh, har diskuterats ganska mycket, att man skulle lägga fast det gemensamt europeiskt. Uh, och för kemiindustrin som importerar fossila produkter så är ju en sån Carbon Border Tax Adjustment ett problem eftersom det ju ytterligare höjer produktionskostnaderna. Så att, jag tror inte att det kommer bli någon, uh, någon, så att säga, en modell för alla branscher utan jag tror att i slutändan, det ska ju föreslås till sommaren av kommissionen men i slutändan så kommer man sitta med förmodligen ett... En verktygslåda av olika typer av border adjustments för olika branscher.
0: Vad spännande! Jag har alltid När jag har läst om Carbon Border Tax så har jag kanske naivt, men också för att jag inte är så kunnig om olika om europeisk industri, tänkt att det här är ju helt fantastiskt. Det kommer ju hjälpa så mycket med klimatomställningen. Men vad spännande att höra att det eh, finns så att bara för att, att det kommer gynna vissa industrier och för andra kan det rent av eh, leda till sämre konkurrenskraft.
1: Ja, och Då har till exempel problemet att om du tar det på det är väldigt, väldigt svårt att veta vilka produkter som innehåller vilka mängder koldioxid. Särskilt som produkter det handlade hundratals gånger över olika gränser. Och då måste du egentligen veta, då säger man att ja, med blockchain så kan man följa det. Men det, finns, det systemet finns inte idag. Så det är väldigt, väldigt svårt för komplexa produkter att veta hur mycket du ska beskatta en sån produkt på gränsen. Och effekten är då att man förmodligen bara föreslår den här carbon border tax adjustment på grund, alltså basprodukter, till exempel stål, som ju har eh, ganska liknande egenskaper och ganska enkla egenskaper. Um, men då kan det också då kan det få effekten att det är plötsligt väldigt dyrt att importera stål till Europa och det är väldigt billigt att importera halvfärdiga eller färdiga produkter. Och det skulle kunna leda till att, um, att en del av förädlingskedjan flyttar ut ur Europa, Så alltså att man... Om man gestaltar den här border tax adjustment-fel så leder det till en industrialisering, precis den som man ville förhindra. Eh, därför att man ändrar så att säga relativa priser mellan grundprodukter och halvfärdiga eller färdiga produkter. Så det är också sådana effekter inom förädlingskedjor som man måste titta på när man inför sådana här saker. Och Det sades ju länge från kommissionen att ja, men vi vill ha en carbon border adjustment- um, som ett, ett gränsskydd så, men nu, nu verkar det som sagt så att man kommer att behöva hitta mycket mer eh, mångfacetterat på det här och, och förmodligen ha ett åttburi av olika system som griper in i varandra.
0: Du nämnde tidigare EUs Green Deal. Vad kommer den att innebära både för Europa, Tyskland och Sverige? Särskilt som att eh, ekonomin kickstartar när coronapandemin börjar bara ut om man vågar titta så långt in i framtiden.
1: Ja, förhoppningsvis kan den betyda ganska mycket. Alltså EUs klimatpolitik hittills har ju präglats av framförallt att man sätter olika typer av mål eller gör ganska... Um, lösa åtagande vad gäller direktpolicy och det har ju ändrats nu faktiskt med Fondalions-kommission som ju har lagt fram en, ett gäng olika relativt konkreta strategier på kort tid. Det är Green Deal, det är industristrategin, det är en vätgasstrategi um, och nu också det här med klimatpaketet, alltså ett, ett integrerat digitaliserings- och, um, och um, ja, klimatpaket kan man säga. Så att jag tror förhoppningsvis kan det verkligen innebära stora kliv framåt för den europeiska klimatpolitiken. På kort sikt kan man se att det gjorde att man måste höja ut byggnadstakten i nästan alla länder av den förnybara energin. Alltså I Tysklands fall så måste man höja målen för utbyggnaden av av förnybar energi från 65% av nettoströmförsörjningen till, till 75% till 2030. Alltså det är en, en enorm så att säga strategi, påskyndar den här utbyggnadsstrategin väldigt mycket i medlemsländerna. Det kommer också leda till att antalet certifikat inom emissionshandelssystemet krymper snabbare än vad som har varit planerat, vilket ju också gör att koldioxidpriset för... Energisektorn och industrin stiger eh, jämfört med hur det, hur det var planlagt innan. Eh, och det kommer också snabba på omställningen. Eh, det här måste ju då flankeras såklart med, med en industripolitik som gör att företagen kan ställa om. Att teknologierna utvecklas snabbt nog. Men det gör att eh, alltså trycket på marknadsaktörerna att ställa om har höjts eh, med den här Green deal. Sen är det väl så klart att det som alltid så får man se hur det, hur det riktigt konkretiseras. Industristrategin till exempel och även vätgasstrategin är ändå... Alltså det är en strategi men det är ännu ingen plan. Eh, och det, det saknas också ganska mycket av de mekanismer som man kommer att behöva. Inte bara carbon border tax adjustment mekanismer utan också olika styrmekanismer. Eh, så att det här kommer behöva konkretiseras. Eh, Förmodligen försöker man, alltså det är sagt till sommaren, men under det här året 2021 så, så försöker man komplicera flera av de här strategierna. Ja, för, att, för att det ska kunna bli klart för alla länder vad betyder det här egentligen och vad, vad innebär det i nya investeringsbehov? Vad innebär det i eh, gemensamma kanske planer? Eh, det har ju pratats länge om en energiunion Europa. Eh, den har inte heller realiserats utan länderna lägger upp egna individuella planer för. Eh, förändringar av sina energisystem. Där skulle man behöva mycket mer koordination och också gem gemensamma investeringar. Också gemensamma investeringar kring nya teknologier till exempel batteriteknologi. Så att, jag tycker att Deal det är verkligen en konkretitions alltså det har höjt, eh, höjt ambitionsnivån men också konkretiseringsgraden i miljöpolitiken eh, och energipolitiken i Europa. Eh, men det är fortfarande ett antal steg man måste ta för att bryta ner det här på på landsnivå och sen också på en, en helt konkret nivå. Vad betyder den för policy?
0: Skulle du då säga att det behövs mer samarbete i, över hela EU för att snabba på omställningen? Jag tänkte som du nämnde, Energiunionen som hade diskuterats. Är det i det sättet det käppar i hjulen att det blir för mycket att EU-länderna individuellt utarbetar strategier Absolut. Eh, det är ju så.
1: Det, många mål sätts på europeisk nivå men strategierna utarbetas på nationell nivå och de allra flesta länder bygger sina strategier utifrån sina egna behov. Eh, och där ser ju både behov och möjligheter att till exempel producera förnybar energi är väldigt olika ut i olika länder. Alltså I centraleuropa är väldigt eh, tät befolkning, väldigt tätbefolkat, eh, har stor industri. Där finns inte möjligheten att bygga ut energisystemen så att man till exempel kan försörja sig själv med grön vätgas. Nordeuropa är mindre befolkningstätt och har ren energi i stora delar, vattenkraft till exempel. Och skulle kunna, om man hade en gemensam europeisk strategi här, så skulle man kunna vara nettoexportörer till det är man ju redan nu, men ändå ganska marginellt. Alltså man skulle kunna vara mycket mer av en, en exportör av förnybar energi direkt, alltså ström, eller som vätgas till Centraleuropa. Um, och sen är det också så att det på många håll i olika system mellan de olika um, alltså olika energi, nationella energisystemen. Det saknas um, punkter där man, där man dockar i de olika nationella energisystemen i varandra. Alltså det är verkligen sådana här basala grejer som saknas för att skapa den här energiunionen i Europa. Det var ju egentligen Junkers förslag från början, alltså förra kommissionen. Så att, ja, absolut, det saknas en sådan strategi, koordination. Och sen är det så att många industriella förädlingskedjor till exempel, de är ju transeuropeiska. Svensk industri producerar för tysk industri och delvis tvärtom. Tysk, polsk och tjeckisk industri är nästan samma industri för att de är så nära kopplade till varandra. Även italiensk produktion och spansk produktion är nära kopplade till den tyska. Så att Det är så att man borde ha både en gemensam europeisk industri och energi, alltså omställningspolitik. För att alla ska kunna så att säga, göra sin del men också dra åt samma håll.
0: Jag tänkte att vi nu skulle gå vidare till att diskutera tysk politik. I september i år är det parlamentsval i Tyskland och Angela Merkel kommer att lämna posten som förbundskansler efter att ha haft uppdraget i mer än 15 år. Och kommer det arv som Merkel lämnar efter sig stärka eller försvaga det tyska kristdemokratiska partiet CDU? Kan det här öppna upp ett fönster för SPD, Socialdemokratiska partiet? Vad tror du, Kaiser?
1: Ja, Merkel har ju varit ett ankare i tysk politik under lång tid. är oerhört populär, oerhört respekterad över alla partigränser. Hon har varit internt också kritiserad men har klarat ett antal vad ska man säga, kriser under de senaste åren och... och också växande kritik i de, i de egna leden. Hon har klarat det och kommit ut starkare och är nu under coronapandemin också väldigt stark eller har varit väldigt stark och, och respekterad. Eh, det är ju en ny eh, ordförandevald för CDU eh, efter Annegret Kramp-Karrenbauer som avlöste Merkel för ett år sedan ungefär. Och Med det här ordförandevalet som eh, gjordes för två veckor sedan så var det faktiskt ett, ett slags... Eh, vägval för CDU och det var länge oklart vem som skulle vinna. Det stod mellan tre män. Alla i mellan 55 och 65 eh, men politiskt väldigt olika. Den som vann Armin Laschet är väldigt lik Merkel och eh, det är egentligen kontinuitet han lovar. En alltså Merkel fast man. Eh, alternativet hade varit Friedrich Merz som hade varit mycket mer radikal. Det hade betydat ett stort steg åt höger, eh, ett närmande till AfD. Och det hade varit, menar jag, väldigt farligt. Eh, CDU är ett av Europas viktigaste partier. Det är Tysklands absolut dominerande parti. Eh, mellan 35 och 40 procent av, av rösterna får de nästan alltid. Och leder har lett de flesta regeringar och, och har stor chans att leda även nästa regering. Så att, det var ett oerhört viktigt val. Eh, det var viktigt att Mälts förlorade. Och det var viktigt att det så att säga, visade sig att CDU... Det är inte bara Merkel som har varit så här socialliberal utan det finns en stark socialliberal fåra i CDU som nu har tagits över och förts vidare då av Armin Laschet. Det är bra kan man säga. Det är bra för Tyskland, det är bra för Europa att eh, nästa kanslerkandidat från CDU är socialliberal och är en man som liknar Angela Merkel politiskt och inte en mycket mer högerpräglad man. Men för socialdemokraterna är det naturligtvis lite problematiskt för att han... Uh, har ungefär samma story som Socialdemokraternas kanslerkandidat Olaf Scholz, nämligen um, vi måste bygga om vårt samhälle men samtidigt måste saker och ting bli som vi, som vi alltid har haft det som vi känner till, som vi tycker om alltså välstånd, uh, välfärd uh, så. Alltså, de har väldigt liknande politiska berättelser uh, och liknande politiska bakgrunder, så att för sossarna -SOS är det svårare nu med Armin Laschet som, som, uh, som motståndare än vad det hade varit med en mer högradikal CDU-kandidat.
0: Apropå att du sa att CDU är ett av Europas viktigaste partier. Det här tycker jag är mycket spännande för att någonting som vi i styrelsen i SEC har diskuterat mycket under hösten är ju det amerikanska presidentvalet och att svenskar tenderar att vara väldigt fascinerade av amerikansk politik. Och kanske inte i proportion till USAs betydelse för Sverige eller Sveriges intressen i USA. Som det här ordförandebytet i CDU. Som du nämnde får ju enorm betydelse för hela Europas riktning. Och även för Sverige, både bilateralt och genom EU. Men svenskar har ju ett väldigt lågt intresse för tyskt politik. I alla fall i förhållande till amerikansk politik då, som var, eh, dominerade svensk media eh, under hösten. Är intresset för tysk politik i Sverige för lågt? Och vad har du för tankar kring det här?
1: Ja, det är för lågt. Eh, inte minst för att det finns så oerhört mycket likheter mellan tysk och svensk politik och tysk och svensk samhälle. Eh, det är väldigt liknande ekonomisk struktur, ja, samhälle, så det. Alltså jag har ofta känslan att jag bor i en del av Sverige fortfarande eller att Tyskland är en, en, sådär, en del av Sverige, eller tvärtom Sverige, en del av Tyskland. Alltså det, är väldigt, det är väldigt, väldigt likt. Samhället är väldigt likt. Det finns stora frågor också som är olika. Jämställdhetsfrågan till exempel är helt annorlunda här än, än, än i Sverige. Men... Vad gäller ekonomi, samhälle, arbetsliv, arbetsmarknad och, och den typen av stora frågor så är det väldigt likt. Så att, ja, det är synd att eh, intresset för och kunskapen om tysk politik inte är större i Sverige än vad det är. Jag tror att en väldigt stor tröskel är den här språkbarriären. Alltså, alla svenska pratar ju fantastiskt bra engelska så att det är klart att det är väldigt låg tröskel att följa amerikanska val eller också brittiska val, Brexit och sådär medan den tyska politiken är den bedrivs på tyska, man, man skriver sina rapporter på tyska man gör sin policy på tyska och eh, det finns en hel del svenskar som pratar tyska men kanske inte så bra att man utan problem kan följa den debatten utan då kanske man intresserar sig för en fråga eller läser någon rapport som är intressant och försöker över Google Translate eller så eh, få den översatt så att jag tror att den här språkbarriären gör att det är svårare för svenskar att följa den tyska politiska och ekonomiska utvecklingen, vilket är synd Sen är det på, alltså på marknadssidan, den ekonomiska sidan, så är det väldigt mycket kontakter. och Där finns ett stort kunnande, upplever jag, inom svensk eh, industri eller vad ska man säga företag. Eftersom det är så många svenska företag som också har aktiviteter i Tyskland eller till och med äger tyska företag och tvärtom, eh, så finns det ganska nära samarbeten och samband mellan mellan tyska industriella aktörer till exempel, eller ekonomiska aktörer och svenska ekonomiska aktörer. Där träffar man, jag träffar också ofta svenskar plötsligt när man är nere i Bayern någonstans på något verk eller ja, i, någon, i någon fabrik så är det ofta svenskar som är där, antingen som ägare eller som är intresserade eller eh, bara för att man, man jobbar tillsammans eller eh, har samarbete kring produkter eller så. Så att på, på ekonomisidan, så företagssidan så tycker jag att det är närmare samarbeten än på den politiska sidan. Åt andra hållet finns det också ett stort intresse från Tysklands sida över det som händer i Sverige eftersom man fortfarande har den här bilden eller delvis med rätta, delvis kanske inte riktigt med rätta men att Sverige är ett, ett liksom föregångsland och eh, har mycket, både mycket moderna system, modern teknik, är ett välståndsland och samtidigt är väldigt jämlikt och jämställt, där kan man ju diskutera i vilken utsträckning Sverige fortfarande är, är jämlikt i alla fall. Men, eh, Alltså man ser i många områden så ser man upp till Sverige så det finns ett stort intresse från den tyska sidan.
0: Så om jag tolkar i rätt så har alltså Sverige trots de senaste årens ojämlikhetsutveckling då fortfarande gott rykte i Tyskland.
1: Sverige har jättegott rykte. Jag försöker ibland så där nyansera till exempel bilden av skolan som världens mest utjämnande skolsystem eller Även bostadspolitiken som att alla bor tillsammans och gör saker tillsammans. Försöker jag ibland nyansera och säga att ja, det här har lite grann ändrats de senaste decennierna. Det vill de gärna inte höra för de behöver ju också den här bilden av Sverige. Alltså framförallt inom socialdemokratin för att kunna säga att ja, men det någonstans i världen så finns det här drömlandet som vi också eftersträvar. Och det är Skandinavien eller till och med specifikt Sverige. Så, men ja, det finns ett stort intresse och en, alltså så som jag ser det är en ganska idealiserad bild av Sverige.
0: Det kan jag känna igen också. Jag har bott i flera perioder i Frankrike. Och då man säger att man kommer ifrån Sverige, då blir man genast mött av liksom, oh wow och du är från Sverige, vilket liksom paradiset på jorden. Så jag känner igen mig i den erfarenheten att man försöker nyansera bilden lite till folk som inte kommer från Sverige.
1: Alltså ett av Tysklands absolut mest po populära program är eh, Inga Lindström och det är en svensk kvinna, hon är blond, ser väldigt bra ut eh, och på olika orter i Sverige där det finns röda stugor med vita knutar eh, och en sjö och en man eh, så, så utspelar det sig såna här olika typer av eh, stories och det tittar alltså miljontals tyskar på varje vecka och det går sedan 25 år tillbaka eller något sånt där. Det är en mycket idealiserad bild av Sverige som visas upp i ett av Tysklands mest populära tv-program.
0: Om vi går tillbaka till temat Tysklands ställning i EU. Mm. Tyskland brukar ju luta mer åt de snåla, inom citationstecken, länderna i EU och brukar hålla emot det sydeuropeiska trycket på större budgetar, mer bidrag och EU-skatter. Men nu, i så när långtidsbudgeten och coronakrispaketet förhandlades så bytte Tyskland fot och var beredd att lätta kraven kring budgetdisciplin. Varför tror du att det blev så och varför händer det just nu i corona? Nej, men det är väldigt svårt för politiker
1: att säga vi gjorde fel. Men det är många här som tänker att man gjorde fel efter finanskrisen. 2008 till och sen valutakrisen 2011, där man tvingade de sydeuropeiska länderna att ta, alltså till välja åtstramningspaket för att få de här lånen och hjälpen, stödprogrammen från både IMF men också från, från EU. Eh, och det ledde till eh, både många förlorade år för många sydeuropeiska länder, alltså de har haft väldigt hög arbetslöshet under många år, ingen industriell utveckling, nästan inga investeringar. Eh, men också till en väldigt stor kritik mot EU och mot Tyskland inom till exempel Italien. Där ju sådana här nazistliknelser poppar upp då och då. Så att man har sett att, så att det var fel, det var inte speciellt produktivt, det var inte speciellt effektivt. Som sagt, tyska förädlingskedjor innehåller också sydeuropeiska företag och delar av sydeuropeiska föräldringskedjor. Det är ineffektivt för Tyskland att de inte fungerar, att de inte, att det inte investeras där. Så, så att det är det ena, att man nu har sagt att okay, man måste faktiskt hjälpa Sydeuropa eh, att komma ekonomiskt på fötter på ett annat sätt än vad man gjorde då. Eh, sen tror jag också Brexit har spelat en stor roll, även Trump. Alltså man ser att en union, union kan gå sönder. Eh, det är inte ett... Eh, one way, utan det kan faktiskt också gå sönder, det kan bryta sig upp och växa kritiken alldeles för mycket så, så är det ju, finns det risk att till i Italien där det har varit enormt stor kritik och tidigare har det varit en majoritet av befolkningen som har varit för ett utträde ur EU. Alltså det är väldigt farligt och det växer, sån kritik växer också i kristider. Så att det har varit både politiska grunder till varför man nu bestämde sig för att stötta Sydeuropa mer, men även ekonomiska grunder och delvis också egenintresse. Och då är det det här med, med skuldbromsen att den är, eh, ja, och, och de gemensamma krediterna. Alltså, ja, det var det steget man tog nu, att eh, både inhemskt i Tyskland så har man gått ifrån sina väldigt hårda skuldregler, i alla fall temporärt, men också för Europas del, för EUs del, så har man lättat på skuldreglerna och kredit kreditpolitiken för att stötta de som är svagare i unionen så att, ja, på det sättet är en blandning av solidaritet och egenintresse och sen faktiskt rädsla för för brexit, för Trump och för såna här decentraliseringstendenser eller centrifugala ten tendenser som kan göra att unionen bryts upp så småningom som gör att man har, har ändrat politik
0: Jag tänkte att vi skulle börja runda av dagens podcast så jag skulle vilja fråga dig, Kajsa, som en avslutande fråga. Vad kan tysk socialdemokrati lära av svensk? Och vad kan svensk socialdemokrati lära sig av tysk? Dels borde de ha mer kontakter med varandra och eh, båda borde
1: engagera sig mer för en stärkt europeisk socialdemokrati. Eh, där är, alltså, att, det är klart att man har olika intressen i olika länder- och som socialdemokratiska partier i olika länder men man har också ganska mycket gemensamma intressen så att man, båda borde engagera sig mer för, för kommunikation men också policies, gemensamma ställningstaganden eh, på europeisk nivå och det gäller allting, alltså det gäller naturligtvis omställningspolitik men det gäller också arbetsmarknadspolitik gemensamma eh, ja, arbetsmarknads- och det social, eh, socialförsäkrings- Frågor, inte alltid system, men frågor. Till exempel finns förslaget om ett, um, en gemensam europeisk um, vad ska man säga, kassa, uh, arbetslöshetsförsäkringssystem. Så. Och den typen av frågor. Gemensamma länderövergripande europeiska frågor. Där borde båda socialdemokratiska partierna engagera sig mycket mer. Och sen lära av varandra. Alltså där tror jag just kring sådana här Ja, de utmaningar som våra länder står inför, både jag har pratat, eller vi har pratat mycket om, om omställningsfrågor men även eh, hur gör man med Kina eh, som blir allt starkare? Hur gör man eh, med också migrationsfrågor? Hur gör man med den växande klyftan mellan stad och land? Hur gör man med den växande. Eh, Inkomst och kapitalojämlikheten där ju både Sverige och Tyskland hör till de länder där kapitalojämlikheten framförallt är enormt stor och växande. Om man nu har generationer som vissa ärver enormt mycket, andra ärver ingenting. Alltså det finns väldigt många frågor som, som våra länder delar och där man borde försöka söka lösningar, inte bara inom sig och inom sin egen partiorganisation, utan... Utan länder övergripande. Och som sagt, Sverige och Tyskland är två länder som är, som är lika varandra på många sätt. Och där, där har man, inom många olika frågor har man mycket att lära av varandra.
0: Tack för det svaret. Det kommer vara en av de sakerna jag tar med mig från vårt samtal. Att svensk och tysk socialdemokrati bör samarbeta mer. Yes. Tack snälla Kajsa för att du var med i CX-podcast. Det sjätte avsnittet. Det var så roligt att eh, prata med dig idag det tycker jag också, tack så mycket ja. hej hej, tack för oss